1: I hated seeing her in pain. And I wanted to help.
0: We're Jenna and Spencer, founders of Ucora. We make UTI relief products and innovative urinary tract supplements
2: that give you a way to be proactive. At Ucora, we've helped over 400,000 people get their lives back. Ucora's UTI emergency kit helps you test for a UTI and manage your symptoms until you can see a doctor. Plus, their proactive care supplements support your urinary health from every angle. Get 30% off your first Ucora order when you text SUPPORT to 64000. Text support to 64,000 to get 30% off. That's S U P P O R T to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Eukora. Message and data rates may apply. No purchase required terms apply. Available at Ucora.com. Reply stop to stop. Help for help.
0: It's a live, but it's live.
1: Live on live, qui sì, siamo live, ma c'è ancora l'introduzione. Ah, ok. Ah, okay allora, okay. ditelo dai, Mirko. Che abbiamo 53 gente. 53 gente, Attenzione. abbiamo 53 gente che guarda. Mirko è scappato. è scappato Partiamo benissimo Ma è per mia. quello
3: quando appariamo di solito diminuiscono immediatamente <ride>
1: eh, Però lo sfondo Frono. va bene Mirko. Lorena dovremmo mettere solo te Poi dopo noi parliamo e basta Così a vedere se è un po' Mirko. Ma no, ma no
2: Ora li convinceremo con la forza delle parole Eh ci proviamo da tempo
0: però
1: <ride>
2: Scappano sempre
1: Mirko
3: Ma è anche tempo. sparito dalla, dalla videocamera? ma una mia impressione sì, 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 io nemmeno lo vedo è riapparsa una lampada eh, sotto la quale penso ci sia Mirko
2: <ride> si sì,
0: è, è nascosta tipo i pesci dai ah, no di profondità sai sta nel fango
4: e ci siamo ci siamo ci siamo, e ci, ci, siamo, siamo. <ride> ci
0: siamo stiamo partendo
1: ragazzi benvenuti a questa nuova puntata di floppy disk ventitresima puntata della seconda stagione wow. e cioè Abbiamo già raggiunto il numero di episodi che abbiamo fatto l'anno scorso.
3: Chi l'avrebbe detto? Pensavo c'è, ci avrebbero cancellato prima, e invece no.
1: Invece no. ce l'abbiamo messa tutta, e invece non c'è verso. Siamo sì, ancora esatto. qua. Siamo non ancora per
3: mancanza di impegno.
1: Anzi, anzi, l'impegno ce ne abbiamo messo, eh, devo dire. Però, cavolo, pensare che siamo già a 23 episodi, perché l'anno scorso ne facevamo uno ogni due settimane. E questo significa che siamo a metà della seconda stagione, quindi tutto l'impegno che ci abbiamo messo fino adesso dovremmo mettercelo anche ad andare in avanti
0: siamo a metà, sì Bravi siamo ragazzi tà.
1: Grazie, grazie, grazie mille <ride> E avete già sentito che c'è una voce nuova questa sera? Perché dovete sapere che, insomma, è l'8 marzo 2023, lo dico anche per chi ci ascolta indifferente in podcast E... Um, E abbiamo pensato come facciamo a eh, a festeggiare degnamente la festa della donna, cercando competenze che noi non abbiamo effettivamente. Ma prima di introdurre l'ospite, andiamo a fare la temutissima domanda della settimana, che è un super banale, qual è il tuo personaggio femminile preferito di un videogioco? Mirko?
4: Io, per ovvie ragioni... (ride) Eh vabbè dai ragazzi, ormai si sa, cioè devo, devo dire Lara.
1: Ah, ah, non avrei mai detto. No, però no, stranamente, dice...
4: stranamente.
1: Non avrei mai okay. giocato. Ma Lara, Lara però non mi dice molto. C'ha anche un cognome per caso. Perché... Eh, eh, mi,
4: mi sembra eh, Croft. Ah, però, ok, adesso però, sì questo di averla
1: aspetta. sentito nominare qualche volta wow, una, dici quale. un
4: asterisco quale esatto, Un asterisco grosso così eh, Quella della serie originale
1: Ok, okay quella degli anni ma 90 per,
4: Sì, per la caratterizzazione del personaggio Non per, per altro Ma
1: non, non ci saremmo mai aspettati Non, altro, da neanche neanche più pensati, più. Ma, non volevamo
3: bene.
0: neanche pensare delle cose diverse eh, Tanti
4: dicono design Però no
3: sì, e poi immagino anche i tuoi ricordi legati a quei giochi sono anche i più potenti e quindi. Eh. Giusto così. Se volete sapere perché ci sono 720 puntate, in cui eh, 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 ragazzi, parla fonte. di Tomb Raider, quindi.
4: Eh, ne, ne parlo ogni puntata. quindi ma.
0: Ti prego, raccontami ancora di quando facevi i glitch nelle cose di Venezia. <ride>
1: sì. Vabbè, no, aspetta, però così è un colpo basso. <ride> e salutiamo Zaghetta in chat. Benvenuta, Zaghetta, grazie di essere qui e Marco, dici, qual è la tua zona preferita dei videogiochi?
0: Allora, dei videogiochi, in generale Diciamo che il personaggio che mi è piaciuto di più negli ultimi anni Diciamo de, Del panorama videoludico È un personaggio che viene da un libro Però è diventata famosa tramite, tramite un videogioco Perché poi praticamente appare solo lì È Yennefer di Wangenberg di, Della saga di The Witcher Eh, Ok E la
1: versione versione della serie tv ti convince? No, assolutamente
0: (ride) Nella prima prima stagione mezzo e mezzo Nella seconda proprio no
1: Nella seconda è un po' depressa lei perché non ha più poteri Eh infatti
0: Non (ride) eh, (ride) non è è è proprio eh. quella che piace a me di Anne Che è proprio la, la donna Madonna che si, tra- si sa trarre d'impaccio in mille maniere. Ah, chiaro, eh. chiaro. Anche più
3: di trarre d'impaccio.
0: Eh, infatti È quasi Geralt infatti... che si trae d'impaccio. Di eh, eh, eh. È quasi lei che li crea gli impacci tante volte. Però e, comunque...
1: e poi abbiamo Scanna. Scanna che tra l'altro, scusa, dico solo una cosa prima, trasmette per la prima volta da Bologna. E esatto. Cioè sei nella tua camera da letto che è... Sì. Bellissima, cioè, prima mi ha fatto fare una sorta di tour virtuale. Sembra di stare in un museo. Tipo,
3: eh, <ride> sì, sì. Eh, sono qui, eh, e la mia nerdaggine qui viene dimostrata a differenza del tristissimo sfondo bianco che ho quando parlo da Londra eh, tra i poster di The Witcher, Independence Day che non poteva mancare, Inception. Quindi, tutte le mie cose preferite, incluso Mario, ovviamente, eh, allora. Quindi, a parte questo, direi che la mia risposta è abbastanza facile eh, Perché è uno dei miei giochi preferiti E, e lei, cioè veramente, è, è una delle ragioni per le quali è uno dei miei giochi preferiti È regina di Dino Crisis Senza, okay. senza troppi dubbi Adoro il suo sarcasmo, prima di tutto Che, cioè, quel gioco è sicuramente un gioco serio però grazie anche a lei, le sue battute, i suoi one liner, tipo... Soprattutto come tratta anche gli altri eh, personaggi del team. Cioè, mi, onestamente mi fa impazzire, anche perché è proprio a questo... Zero fax given, cioè lì in mezzo a quest'isola, piena di dinosauri. Sì, sì, vabbè, una giornata in ufficio come un'altra, no? imbracciamo il, il fucile a pompa e andiamo in giro ad ammazzare tutti. E quindi, per questo... Beh, veramente, è a capo della, della, sua, della sua squadra è, è un personaggio che secondo me meriterebbe di essere davvero eh, approfondito di più Come dico spesso... Ma dovrebbero fare
0: i remake di, 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 di Dino Crisis Devono eh, anzi,
3: C'è un motore grafico
0: fatto Che
3: lo sappiamo, sì, funziona bene
0: Perché non ora questo. Resident Evil 4 va bene il 5, cominciamo, se mi fanno anche il remake del 6, no dai capito, Non penso, no, dai No, neanche no,
3: io Spero che quello dopo sia Code Veronica Perché ci starebbe anche, vista e... la poca accessibilità Al massimo zero, magari farlo con delle eh, meccaniche più moderne Quello che vuoi, però ragazzi, Dino Crisis Capisco che il terzo capitolo abbia un po' affossato tutto Non, proprio... eh... non però... c'è un terzo capitolo però insomma dai eh, anche perché si merita di tornare alla ribalta la buona rossa ammazza dinosauri secondo
0: me Certo,
1: sono molto d'accordo E invece sono... dovete sapere ragazzi che la, la, la mia protagonista femminile preferita è Aloy di Horizon perché penso che sia mh, come dire l'ultimo eh, anello di un'evoluzione che c'è stata nel corso di tutta la storia dei videogame Eh, diciamo che l'apprezzo decisamente di più rispetto a una Lara Croft perché rispetto a Lara Croft ha eh, un un aspetto che ritengo fondamentale che è quello del non essere sessualizzata e quindi è una donna che ha la sua dignità, è una donna che eh, non, non è magre, non è... Eh, non è moglie non è la damigella da salvare è una donna che dice di no ad un re e mh, insomma eh, non, è, non, non è poco anche proprio appunto ripeto il fatto di vederla sempre completamente vestita e coperta penso che sia eh, una, un aspetto molto importante eh, Questo.
3: io sottolineerei anche il fatto che in, quel, in quei giochi cioè nel senso A me per esempio Una cosa che Io guardo una marea Di film americani E indipendentemente Da uomo o donna Mi scoccia Quando in certe storie Soprattutto d'azione Ci sia la romance Forzata Cioè a un certo punto Questo Questa Si deve per forza Fidanzare Perché sennò no, Non è un film americano Salvando uno dai fiamme, Dalle fiamme Del monte fato E poi dopo Sposandosi E avendo 10.000 bambini Lei c'è cioè, tipo Senza andare in parecchi spoiler Cioè Ha magari dei mezzi amicamenti, perché comunque è una persona però si fa la sua vita va avanti e non c'è bisogno di effettivamente avere questo questa sottotraccia che più o meno si, si vuole sempre infilare da tutte le parti e quindi sì, è un personaggio veramente ben scritto non so neanche perché non ho citato poi anche Ellie perché alla fine cioè ah, <ride> direi che è anche molto di eh, attualità però dai Ne abbiamo sempre di più e e sempre e soprattutto di di livello e tridimensionali finalmente come come dovrebbero essere.
1: Sì, sono d'accordo. Ma ragazzi, è ora di presentare il nostro ospite, l'avete già sentito, adesso la sentirete ancora di più. Eh, Abbiamo il grande piacere di eh, ospitare qui questa sera in floppy disk Lorena Rao.
2: Ciao ciao a tutti e a tutti, grazie, grazie per l'invito di questa sera
1: Ah, Lorena, no, grazie a te per la tua disponibilità, benvenuta in floppy disk e bentornata in game source
2: Esatto, esatto, dove tutto è iniziato <ride>
1: Perché tu eh sì. esatto, hai fatto parte di questa redazione e quindi hai iniziato a scrivere qui?
2: Sì esattamente, a 18 ah. anni mandai la candidatura, si, si cercavano redattori e... È tutto iniziato, tutto iniziato da Game Source per diversi per diversi anetti.
1: E eh, c'è anche Zaghetta, che è la nostra Gabriella nazionale esatto. che ti saluta, che bei ricordi dice.
2: Ciao Zaga. Sì, sì, infatti prima la citavi io, mi sono fatto Introducing New and Advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even
1: better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished
4: dark circles in just 7 days. Targets five types of eye wrinkles, including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet, and frown lines, plus dark circles and puffiness. For
1: smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you. Consumer tested by
2: 110 women. Bene,
1: bene. Mi fa piacere. Allora, eh, guarda Lorena, noi chiediamo a tutti i nostri ospiti di presentarsi e di raccontarci un po' quello che vogliono sulla loro storia come videogiocatori e e anche come professionisti del settore. Quindi a te la parola, raccontaci quello che vuoi.
2: Ok, ovviamente proverò a farlo il più breve possibile, insomma. Però appunto io ho iniziato lato, lato analisi videoludica, critica videoludica da Gamesource, eh, poi come videogiocatrice ho iniziato un po' prima ai 18 anni, 10 anni insomma, con, con la Playstation, come penso la maggior parte delle, dei millennial in Italia, però ecco, questa è una deduzione mia. Ehm, primo gioco Crash Bandicoot, però... Eh, sì, diciamo che a livello di, video, di, di vita videoludica penso di non raccontare grandissime storie diverse rispetto appunto a moltissime persone nate negli anni 90 appunto cresciute a pane e playstation. Però chiaramente legatissime alle eroine del mondo Sony, soprattutto quelle più, più recenti perché effettivamente quando ero più piccola avevo difficoltà a trovare delle protagoniste in cui, in cui immedesinarmi. E la svolta per me poi sono arrivati con i giochi di ruolo occidentali con fallout gli elder scrolls eccetera eccetera mentre per vivere storie pure sì, è vero c'era Lara Croft su cui assolutamente eh, diamo tantissimo valore, la Lara Croft appunto degli anni 90 perché al di là della sessualizzazione che c'è stata e sappiamo benissimo che il suo creatore, Toby Gard, si allontanò dal progetto Lara Croft proprio per l'eccessiva sessualizzazione del, del personaggio, però al di là di questo lei ha avuto un impatto gigantesco, sia per il videogioco sia nel ruolo proprio di eroina videoludica. E, però devo dire che ecco, crescendo riesco a immedesimarmi molto più facilmente in una Ellie, cioè della sua parte 2, mamma mia, così come in Aloy, anche se vi dirò, Aloy per esempio uno dei personaggi, forse personaggi femminili, ma in generale personaggi videoludici, che mi piace eh, di meno, con tutto che capisco, come l- il punto di vista di Matteo. Scusate l'ambulanza, io purtroppo lo devo sempre dire quando... Uh, partecipo in podcast e live ma purtroppo abito in una via trafficata di Roma e quindi per dare un po' di drama passeranno le ambulanze
1: No, non ti preoccupare, siamo abituati a quelle che passano a casa di Marco anche sì, Marco che guarda, la più. stessa no, cosa vedi, vedi, vedi.
0: Vedi, Mi fai Elefono sentire meno di Marco,
1: sola che
3: no, Non ancora squillato, comunque
0: grazie che me l'hai ricordato
3: Ma Marco, mutalo ecco. eh, sì, perché <ride> Questo inside joke ricorrente, scusa Lorena Vai Fatto. pure avanti
2: No, no, figurati. Però ecco, a proposito di Game Source, della, della la mia prima fase da critica videoludica in Game Source, io mi ricordo uno appunto dei primi articoli. Perché inizialmente, nel senso. Di base, le, produ- le produzioni di articoli riguardavano recensioni, anteprime, news e quant'altro. Però all'epoca in Game Source effettivamente giocando il cervello veniva stimolato io mi ricordo il proposito di Igor un articolo sulle eroine videoludiche ora io avendo una formazione sonara ammetto mia colpa mi dimentica di citare Samus apriti cielo nei commenti io dovevo, non, non dovevo più esistere su questo pianeta Attento. però per carità critica legittima però sapete che solito il mondo, i modi poi dei social sono uh, quelli che sono e eh, però ecco mi ricordo di questo articolo su Game Source sulle eroine videoludiche perché Parla appunto da, uh, da donna che eh, gioca da tanto tempo e che per tanto tempo perché dai, io mi sono medesimato tantissimo in Mario, in Snake, in Leon e quant'altro, però mi sono resa conto di quanto è bello effettivamente potessi medesimare perché senti quel personaggio simile a te. E io questa esperienza l'ho avuta con Fate di Mirror Sage. Ah, e... okay. È vero è, è doppia da, 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 da um, Asia Argento che purtroppo insomma fa scendere tantissimo la caratterizzazione del personaggio però non lo so giocare nei panni di questa donna asiatica atletica, quindi comunque ha una caratterizzazione estetica anche diversa da quella a cui eravamo abituati che di base più che combattere o okay, sapeva combattere però mi rosseggiava il meglio quando correvi quando Fuggivi e ti davi davi al parkour. E tu quindi questo senso di libertà vissuto attraverso questa eroina non lo dimenticherò mai. Da qui poi giocando ai giochi agli RPG occidentali ho detto ah ma quindi ho la possibilità di crearmi un personaggio diciamo a mia immagine e somiglianza cioè con cui potermi immedesimare. Ho capito di quanto è importante eh, estendere il più possibile la rappresentazione dei videogiochi visto che il pubblico è eterogeneo e quindi giocano persone di tutti i tipi che desiderano, desiderano immedesimarsi. Lato invece professione, che è la parte più noiosa, quindi la faccio proprio breve breve breve. Eh, a tuttora mi occupo di critica videoludica, attualmente sono la co-capodirettrice di Ste Nerd, che è un sito di cultura pop, eh, di cultura nerd in, in generale, con una sezione dedicata ai videogiochi. e eh, Collaboro per Fanpage.it e poi. Eh, Diciamo, sono stata coinvolta soprattutto recentemente in alcune docenze legate a storia, storia dei videogiochi e storia nei videogiochi perché poi questa è la mia specializzazione di base cioè come viene raccontata la storia nei videogiochi e perché soprattutto se storia americana e contemporanea ancora meglio io ho finito la mia presentazione
3: o- oltre tra l'altro uh, Lorena essere una penna veramente notevole non lo dico perché sei qui ospite ma Ogni volta che leggo qualcosa di tuo, grazie, cioè nel senso cioè, lo penso veramente perché sei veramente brava, brava, brava. Grazie,
2: grazie, grazie.
1: Ma Ed... docenza eh, dove? Dov'è che insegni
2: È all'università eh, per il corso del Master in comunicazione storica di Roma 3? E quindi mh, spiego come il videogioco può essere utile per divulgare la storia. E, al Quasar, invece, sempre a Roma, la storia del videogame. Quindi. Sempre legata alla storia. Però meno sulle rappresentazioni, più sull'evoluzione del medium. Eh, Come che siamo arrivati al giorno d'oggi a parlare di Ellie, Aloy e, e, e quant'altro. Sì. Eh, e poi, insomma, dipende, comunque. Vari corsi legati, appunto, sulla sul medium, eh, in particolar modo sulla storia del medium o nel medium,
1: ok.
4: Pensa che io faccio proprio comunicazione a Roma 3. Quindi.
2: Pazzesco! Eh, per me è una bella atmosfera, cioè ecco. una buona scelta sì. per studiare comunicazione.
4: Sono soddisfatto.
2: Bene, bene.
1: senti. Lorena, te avevo. Io sono andato a cercare adesso che hai detto così: Game Source, eroine videoludiche eh, su Google e mi è venuto fuori un editoriale che si intitola Dietro un grande uomo, c'è sempre una grande donna, ma non nei videogiochi del 2013.
2: Forse Possibile. sì, non... ma non so se era questo.
1: Ok. Perché, tra l'altro. Potrebbe essere. Purtroppo, l'autore è andato perduto. Perché ad un certo punto, insomma, durante una una,
0: trasloco, diciamo un trasloco di dati
1: esatto. eh, Sono andati persi alcune alcune utenze, quindi. eh, Non so, eh, però, era carino poterlo linkare nell'episodio. Adesso vabbè, lo metto in chat. Però potrebbe eh.
2: essere lui, eh. eh. Non ricordo il titolo adesso. Dopo però contro- mi ricordo contro- che era yeah. una dedicato proprio sulle eroine videoludiche Io mi ricordavo che era in realtà positivo cioè che sottolineavo l'evoluzione però magari in realtà ero sconfortata okay. perché comunque la situ- Sì, ok abbiamo le eroine bellissimo ci possiamo immedesimare non sono- alcune non sono più sessualizzate eccetera eccetera però diciamo che il problema cioè, la, mh, la situazione generale eh, resta comunque un po' tese e problematica però ecco okay, okay. all'epoca anche probabilmente
1: però insomma diciamo che avevamo pensato questa sera di parlare eh, non tanto di eroine videoludiche perché è comunque qualcosa che, che si può trovare abbastanza eh, facilmente no? su tutte le testate, tutti gli anni e, quindi e di poi scusa
3: Matteo che, che abbiamo fatto anche la settimana scorsa tra l'altro quando abbiamo fatto l- lo speciale su- sugli eroi o due settimane fa adesso non ricordo esatto, settimana sì, okay. beh, ce Scusa se ti ho interrotto, lo faccio sempre
1: Sì, no, però effettivamente è giusto Cioè, diversi erano, erano anche... Do- cioè, è un argomento un po', eh, un po' troppo inflazionato E quindi volevamo invece concentrarci su un aspetto Che penso che non abbiamo mai trattato in floppy disk Ovvero lo sviluppo, lo sviluppo dei videogiochi eh, Infatti, insomma, i grandi nomi dello sviluppo Eh, spesso sono sulla bocca di tutti sul settore però eh, purtroppo si parla abbastanza poco delle grandi donne dello sviluppo dei videogame Eh, e quindi volevamo un po' mettere una pezza qua e dare a Cesare quello che è di Cesare. Eh, Quindi Lorena tu eh, so che in particolare avevi portato qualche nome di cui parlarci, uno in particolare che ti sta a cuore.
2: Non dico dicoci però il più possibile
1: stai laggando un po ti sì, sentiamo male
4: stessa e... cosa io timo nel frattempo matteo ci canterà una canzone
1: matteo Quale? matteo scanna è l'ultimo eh, che sa beh, cantare no no te, beh, è chiaro te, tu, io
0: eh, si sì, eh, è matteo
1: vai vi, car- vi canta alla fiera il San laser sì, <ride> la, la canzone,
4: no no, la canzone di The Mask. Quella Eh
1: <ride> no, lì ci vorrebbe anche il balletto. <ride> Vai, ma te.
4: When I played the maracas a go, ciccicamon,
0: alla fine stai no, 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 no. cantando te, eh. Bravo Mirgo. tu sei fantastico per fare gli stacchi e gli intermezzi. Dovresti sì. proprio fare quello di mestiere. Lo stacco sta, eh, sta lo, lo scrondo,
4: quindi lo scrondo.
0: Lo scrondo, Esatto. Possiamo <ride> parlare un po' di nuovo dello scrondo, abbiamo parlato poco. po' yeah, passiamo sì. subito al livello. Esatto.
2: Adesso, adesso?
0: Sì, perfetto, perfetto. Yes. benissimo.
2: Ok. Per ora ce l'abbiamo fatta, vai, paura, vai, Grazie. Vai, Comunque, Badalle e Ciancio, prima ripet- di nuovo togliamo le premesse, par- mi faceva piacere parlare di Roberta Williams. E soprattutto ci tengo un attimo a precisare che mi fa piacere parlare eh, dello sviluppo. Perché nel senso quando parliamo di videogiochi sì, ci concentriamo tanto sui personaggi, sulle storie accontate dai videogiochi però sappiamo benissimo che dietro ci sono delle persone, dei team, delle visioni che poi prendono forma appunto attraverso questi videogiochi ed è bello far conoscere questo lato umano ecco che molto spesso magari non emerge però è una componente importantissima proprio di tutto il, il settore e soprattutto mi, mi fa piacere parlare di Roberta Williams perché parliamo comunque degli, al, degli albori dei videogiochi, parliamo degli anni Ottanta circa. Eh sì. e, e quindi anche a far capire il, il dinamismo Il desiderio di sperimentazione che c'era all'epoca E che di base poteva prendere chiunque Tra cui una, una donna americana Che eh, si è divertita tantissimo Si è divertita è proprio eh, impazzita Cioè è stata rimasta sconvolta Da Colossal Cave Che è questa avventura testuale degli anni 70 E decide poi di creare la sua avventura testuale Un suo videogioco Pur non avendo idea di cosa Di base funzionassero, come funzionassero i videogiochi. Eh, Ne parlavamo prima eh, di di far partire la diretta, eh, però su Netflix c'è questa serie di documentari molto carina che si chiama Score. che ripercorre effettivamente tutta la storia videoludica, tutta, eh, l'inizio della storia videoludica fino ad arrivare a agli anni 90 non credo che faranno una seconda stagione perché Netflix ci regala queste queste gioie peccato perché poi sarebbe arrivata l'era PlayStation eh, però ecco in queste 8 puntate di prima stagione ce n'è una dedicata agli, alla, alla storia di Mystery House ed è come è iniziata la carriera di Roberta e Ken Williams questa coppia di coniugi eh, che poi appunto ha portato alla fondazione della, di, della Sierra Però mi vorrei concentrare effettivamente proprio su su Mystery House perché eh, la la cosa che poi mi ha colpito del del, del documentario Escore è che attraverso questo desiderio di voler raccontare una propria storia, in questo caso investigativa, perché appunto Mystery House era ambientato in una casa, bisognava una sorta di cluedo nel senso di investigare e trovare l'assassino però appunto in forma virtuale in forma soprattutto attiva cioè le mie azioni hanno eh, una ripercussione all'interno del gioco Qual è la particolarità rispetto a Colossal Cave? Colossal Cave era un testo Mystery House porta, la, diciamo, la grafica, cioè porta l'immagine in questo discorso, in, questa, in, in questo tipo di, di esperienza. Quindi mentre prima immagino il ragazzino o la ragazzina che giocava al computer a Colossal Cave ed era abituata quindi a vedere altre avventure testuali perché poi ce n'erano di cloni incredibili visto il successo di Colossal Cave. Comunque questo testo, passare poi a vedere la casa in cui poi si verificava l'omicidio, blow mind. E tutto questo perché? Perché, ripetiamo, una donna eh, è rimasta affascinata da un'esperienza videoludica, sente la necessità di poter creare un'esperienza migliore, diversa, comunque di poter dire la sua, e alla fine, grazie anche al supporto e alla collaborazione col ma- del, del marito, che era un informatico, lui diciamo, ha fatto tutto il comparto grafico, diciamo, uno dei primi giochi è proprio alla grafica nella storia dei videogiochi. E dall'altra abbiamo invece una donna che ha creato setting... Eh, tutta la trama, la storia quindi a livello proprio creativo eh, ed è bellissima poi appunto la loro storia che da questa prima esperienza di Mystery House eh, del 1980 poi si aprirà una delle software house comunque più iconiche degli anni 90, anni 80, anni 90 che è la Sierra però ecco la Sierra io prima quando ne parlavamo in live, vi ho visto molto entusiasti quindi in realtà se avete ricordi nostalgici mi farebbe piacere la più Sirena. ascoltare i vostri
0: Tutte le avventure grafiche, tutte eh. le cose, Sierra, io me le ricordo perché le ho vissute proprio all'epoca, giusto, epoca 16-bit, diciamo, inizi anni 90, io ero proprio quando mi sono cominciato a muovere nel mondo dei videogame, era uno di quei marchi, come parlavamo l'altra esatto. volta, comunque, eh. compravi un po' a scatola chiusa, cioè, c'era Sierra e allora era già un mezzo, mezzo sigillo di qualità.
2: Sì, però ecco, capite anche che rappresenta effettivamente proprio... Cioè all'epoca comunque l'avventura, gra- l'avventura testuale e l'avventura grafica rappresentava uno dei generi tra l'altro più in voga che ben faceva capire tra l'altro le potenzialità del videogioco anche solo a livello di scrittura e interazione con la scrittura. Poi ripeto, questa interazione è passata anche all'immagine e la si è stata grandissima in questo. Però, mh, soprattutto quando, quando spiego storia del videogioco... Anzi, più che spiegare, piace più raccontare storie del videogiochi, non è spiegare. Eh, cioè è molto bello notare come effettivamente il dietro le quinte, dietro le quinte del settore è vedere eh, le visioni dei, dei singoli protagonisti, perché come dicevo prima, c'è una fortissima componente umana all'interno, all'interno dei videogiochi. E secondo me nel caso di Roberta Williams si vede, infatti io ripeto, se chi ci ci sta seguendo non ha avuto modo di vedere questo high score, lo consiglio vivamente perché sia la storia dei due coniugi Williams è veramente bella, ma in generale tutte le storie che sono al loro interno, perché poi vengono citate... Altre, altre donne uomini Principalmente uomini Perché comunque non prendiamoci in giro Di base per moltissimo tempo il settore videoludico È stato comunque appannaggio maschile Sia come pubblico Sia come, eh, sbocco, cioè, sia come professionista Mondo professionale ecco, diciamola, diciamola meglio Però ecco queste singole storie Fanno capire che se una passione prende no, Alla fine non c'è distinzione Perché purtroppo nel 2023 si parla di questo cioè le, le, le polemiche sono su questo Cioè sul genere ripeto nel 2023 secondo me è già abbastanza eloquente, eloquente così ecco.
3: ma infatti cioè. ti dico qualche puntata fa avevamo proprio parlato anche di un altro episodio eh, di un'altra storia comunque contenuta in un altro episodio di iScore che non parlava di, una, eh, di un problema in questo caso di una discriminazione di genere ma era più una questione culturale slash eh, razziale <ride> adesso voglio magari esagerare però comunque parlava di di quella coppia di ragazzi che andarono in Giappone a sviluppare il chip Super FX per, uh, per Star Fox e, e parlano appunto di questa storia che tra l'altro, cioè, parliamoci chiaro, gli anni 80 avevano tante cose belle però effettivamente in queste robe erano molto problematici e quindi cioè, immaginati anche questi, mh, uomini va bene, però comunque di una. Mh, occidentali in un paese dove tra l'altro mi immagino anche con un po' queste... Cioè, nel senso, i giapponesi, diciamo, che hanno inventato il gioco... Cioè, nel senso, hanno portato alla alla grande pubblico il videogioco in quegli anni, va bene? Quindi immagino anche quanto mettendola a paro paro se la tirassero in quel periodo no? arrivano questi due ragazzotti di 18 anni dall'Inghilterra e invece anche quella era al di là del, della storia di Miyamoto che gli fumava le sigarette in faccia e me, nello stanzino dove li mettevano perché tutto il resto della, dovevano stare separati dal resto dell'azienda era anche una bella storia perché Parlava appunto di come la Nintendo uh, avesse fatto questa evoluzione da prima volergli fare causa a invece chiamarli e dopo fargli sviluppare il gioco uh, in house a Nintendo pur facendogli mettere il loro, il loro titolo e affibiandogli un titolo first party molto grosso. Quindi eh, sono tutte storie di conquiste. Eh, esatto. che, siano, che siano storie di conquiste di una donna nel mondo dei videogiochi o in questo caso di questi diciamo occidentali in un mondo con- governato da orientali in un paese abbastanza autocratico e quello di cui vogliamo parlare, cioè, so- sono molto belli anche perché la serie è andata proprio a beccare questi, come dici tu, le, le storie alla fine io lavorando nel sì. game dev ne sento tantissime e sono veramente Cioè. ormai lo sviluppare videogiochi quasi per me è diventato secondario cioè è più effettivamente il gruppo di persone che ci sta dietro
2: certo, ma assolutamente assolutamente sì, io l'ho, l'ho, l'ho riscoperto quest'anno quando sono ritornato anzi l'anno scorso, 2022 a Colonia alla Gamescom, che mancavo da, dalla pandemia e la cosa più bella al di là di provare i giochi in anteprima ok è stato proprio parlare direttamente con, con le persone eh, sì. dal, non so, dal, dal tizio della TELTE. è stato molto bello per esempio perché quando avevano presentato l'ice of peace scusate faccio una digressione che c'entra proprio oh, no, no, un atto robert williams eh, però quando c'è stata la, la, la presentazione di l'ice of peace da, durante la, l'opening night di colonia Uh, noi nella redazione non eravamo convinti È più che altro questo discorso di, di Pinocchio Comunque qualche giorno dopo uh, arriviamo al boot di, di Life of P dove c'era proprio i, c'erano proprio i dev E qui ne abbiamo modo di parlare chiaramente perché questa cosa di Pinocchio cioè, E capendo i loro punti di vista dico sai che c'è però ci sta Cioè io magari dall'esterno ti posso dire mm, non mi convince ma se io riesco a capire le ragioni che ci sono dietro e lì, lì ha il punto di contatto tra chi il gioco lo crea e chi il gioco lo gioca, ci gioca. Eh, ed è stato molto bello, ecco, di ecco, scoprirlo. Eh, parla, ripeto, di Roberta Williams, di, dei ragazzi di Nintendo, e purtroppo dimentico, non ricordo, non ricordo il nome, ma così come di, Ro, di, uh, di Joe Romero, che è, appunto la serie si conclude con Doom, È così citiamo effettivamente un altro nome videoludico uh, femminile abbastanza forte, cioè Brenda Romero. Però ecco, sapere il, tutto il background metal, nerd di uh, John Romero e John Carmack, e tu poi capisci Doom, e Doom ti sembra bellissimo. E capire poi anche l'evoluzione, di. la, 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 la relazione tra uh, John e Brenda Romero, come i due si influenzano, come i due si, si, si differiscono anche, anche tra loro, è molto... È molto interessante Anche se io di Brenda Romero Devo dire la verità Non ho giocato nulla Però è sempre stata molto attiva Alle GDC alle... Ai vari eh. incontri con, con i dev Soprattutto per il discorso Inclusione e Soprattutto per far capire Che eh, Questo mondo eh, In questo mondo Ci sono anche donne Ci sono anche professioniste Nonostante appunto Nelle aziende Abbiamo visto scandali Da Activision Blizzard Riot Ubisoft Per questo dico che il problema Non è tanto la rappresentazione Sì ok e no, il problema non l'abbiamo risolto se abbiamo un'eroina non sessualizzata, il problema è se poi chi lavora non riesce a lavorare. Certo, certo.
1: certo sì sì. E infatti, anche diciamo, un po' per questo che avevamo preferito l'argomento sviluppatori a quello personaggio. Perché sì, i personaggi, ok, importanti, però sono virtuali, ok? sono cioè comunque la
0: creazione di persone che ci stanno dietro che, esatto, sono, penso che, sia che molto sono più importante. importanti esatto perché senza quelle non ci sono neanche i personaggi
1: penso che sia molto più importante esatto, parlare di, di rispetto di pari opportunità e cose di questo tipo e no allora riguardo a... Um, al coniugi Romero io vi giuro Allora ho visto qualcosa Ho visto qualche intervista di Brenda Romero mi è sembrato... Io non la conoscevo onestamente eh, Fino a poco tempo fa sono andato a cercare qualche intervista Me la sono guardata e ho trovato una persona Estremamente eh, competente e anche molto carismatica Ma vi assicuro che Io vorrei essere una mosca in casa Romero Solo per... Cioè, per assistere a una delle loro cene Allora tesoro come è andata a lavorare oggi? Iniziano a parlare di game design
0: cioè... Potrebbero farci un reality secondo ah, me. Accidenti <ride> sì. altro che,
1: cioè. Immagino me L'ho, so, so,
0: l'ho incontrato le... le... proprio a una Gamescom e... E È fantastico È <ride> Una persona veramente fantastica sì, sì. Sì. Sì.
2: Tra l'altro è stato pure yeah. ospite alla Games Week Se non erro se... Eh, diversi... cioè Nel senso è arrivato vero, anche... Vero. anche in Italia vero, Ecco vero. è e c'era un bel po' di casino giustamente perché parliamo di una una delle menti dietro Doom tuttora adesso un gioco spettacolare
1: ma volevo un attimo tornare sull'argomento Sierra Roberta Williams Mystery House perché effettivamente guarda io ho letto eh, un pezzo diciamo un piccolo pezzo della sua biografia all'interno dei libri Through the Moongate di Andrea Contato che abbiamo ospitato anche qui in puntata e che parlano poi effettivamente di, eh, di Ultima, Ok, parlano della, dell'evoluzione di Ultima P- eh, praticamente c'è, c'è un capitolo dedicato ai coniugi Williams proprio perché furono loro a, eh, a fare da publisher per mi pare Ultima 2 E praticamente raccontava sì che c'era lui, Ken Williams, che si era fatto questo corso di programmazione, aveva comprato questo questo computer e aveva iniziato, aveva messo sulla sua sua software house. E c'era invece Roberta che stava a casa con i figli e si annoiava tutto il giorno, quindi sostanzialmente a volte aveva la possibilità di usare il computer del marito per... Ehm, per giocare per appunto giocare a Colossal Cave o altre avventure testuali e allora le, le è cioè, partito il clip di dire ok posso fare qualcosa del genere anch'io, però effettivamente poi è una persona che ha scoperto nella propria creatività ed è riuscita a, a, a far evolvere le proprie idee in accidenti, cioè non solo una professione ma a farla diventare una vera e propria pioniera perché ecco lei che ha fatto fare il passaggio da avventure testuali ad avventure grafiche esatto e avventure grafiche che accidenti ci abbiamo visto che vanno avanti tutt'ora poi vabbè in particolare con eh, crowdfunding mercato indie eccetera eccetera però ehm, insomma ma poi è una bellissima storia anche di coppia no queste due persone che Stanno ancora insieme dopo tanti anni, hanno fatto. fondato un'azienda che ha, è, è stato un colosso. E a me è piaciuto tanto vederli insieme anche durante i The Game Awards di quest'anno che hanno presentato un premio. Non ricordo quale fosse. Però erano troppo carini. C'erano questi ah, due vero, signori. Ma,
2: è vero, ma. che dolcezza, è vero. Ma tra l'altro, effettivamente, mi ha fatto venire in mente sempre una delle scene riportate in È troppo. Che lei, per convincere il marito a. A, a programmare il gioco che lei aveva in mente, lo, lo doveva pitchare. E lei ha fatto un pitch, con, con, la, la, con una scusa l'ha invitato a cena fuori. Ma in realtà la cena fuori era il momento del pitch, quindi le ha presentato tutto, tutto il gioco per convincerla poi a investire. Perché poi in America è così. Cioè non c'entra, sì, sei mia moglie, facciamolo questo gioco. Parliamo sempre di business. La tua idea, se non mi convince, no, non si fa, non si fa. Quindi è anche molto bello... Questo documentario è molto bello perché fa la spola tra Stati Uniti e Giappone perché sono poi soprattutto se parliamo degli albori della storia del del videogioco sono i due poli principali ed è molto bello vedere anche poi le differenze culturali culturali che diceva diceva poi Scanna e nel caso dell'America è proprio il business cioè anche qui piccola parentesi che non c'entra con Roberta Williams però Nolan Bushnell, che poi ha fondato Atari, ma tutto è nato perché lui ha giocato a Space Wars, che è uno dei primi videogiochi degli anni 60. a teme spaziale, ha detto Ma sai che c'è? Ma a sto punto io capisco che i videogiochi, se li, po- cioè se, um, li rendo uh, prodotto, io una domanda la creo, io ci posso guadagnare. E infatti, poi sì, è fallita, sappiamo tutti, in una maniera rovinosa. Però ecco, Atari è stata una dei colossi degli anni, degli anni, degli anni 70 e degli anni 80 della storia, della storia videoludica. E quindi è bello appunto, vedendo il lato umano, vedi anche come si ragiona a livello culturale nel caso dello sviluppo di, di un videogioco. E ripeto, una, in questo caso una coppia di coniugi, la, la moglie si è, per convincere il marito ha detto io devo fare un pitch capolavoro durante una cena al, al ristorante e poi ha funzionato e eh, come dicevate giustamente prima si è passati dalle avventure testuali alle avventure grafiche che si poi hanno avuto un down cioè superati gli anni 90 però dai abbiamo avuto recentemente adesso proprio le avventure grafiche al di là del mondo sì più forse mondo indie, piccole produzioni però ecco una loro nicchia cioè, ci sono e sono vive e dicono soprattutto qualcosa eh sì, sì, sì. Che, che resta dentro eh sì sì sì
1: e, ma voi, ragazzi, li avete mai giocati i giochi di, di, di Sierra di Roberta Williams? Tu, Marco, avevi già iniziato a dire qualcosa. Quali, quali giochi hai giocato?
0: Di Sierra, ultima lasciamo perdere perché <ride> proprio, manco da dire. E... Cosa ho giocato di Sierra? Proprio fatto da Roberta Williams, mi pare Kings Quest, giusto, molto banalmente, sicuramente quello. E ora, però, tutti i titoli perché ne hanno fatti una marea. Non ricordo. Sì, io ho preso
2: la pagina Wikipedia perché, eh, ma se sono un bò. Sto andando a
0: fare la stessa cosa io perché Kings. West sì. lo ricordo chiaramente, tipo Kirandia, anche era loro, eh, Legend of Kirandia? Mi sbaglio oh, un okay.
3: attimo. Non so.
0: Ma rispondere
3: al Flife vale, uh...
0: <ride> non credo, <ride>
3: eh, è stato eh, pubblicato da Sierra.
0: Ah, sì, è vero. Sì.
1: Però penso che Roberto però... Williams che ci ha No, c'è no, in no infatti popolo. c'è anche
3: la storia: tipo di come di, di come tipo tutta questa, questa relazione era stata un po' particolare. Però alla fine l'avevano pubblicato spendendo un sacco di soldi. E tra l'altro ho letto anche. Preparandomi per stasera, ho letto anche che Sierra stava per, a un certo punto stava per acquistare Hid Software. E sì, ah. e sarebbe stato. Direi forse un mercato un pochino diverso se questo esatto, è Esatto, cioè, ma
2: totalmente. Anzi, perché eh. poi gli spara tutto sono quelli che, che hanno fatto affossare un po' il genere delle avventure grafiche. Eh, hai
3: capito? E probabilmente si era la stessa, no? <ride> se invece eh. aveva dentro il software a pompare fuori roba. Vabbè, scusate beh, la caspia. parentesi, però era. Eh, beh, beh, molette,
0: col senno di, di poi è sempre. <ride> Ah beh. Sarebbe andato diversamente, no. ma il software avrebbe fatto le stesse cose se avesse avuto... La...
3: Certo ragazzi, siamo qui a, a, a parlare di un mercato dominato da due aziende che inizialmente avevano lavorato su un prodotto insieme che sarebbe dovuto uscire, <ride> cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè... Comunque ma... leggero che
2: Roberta si è ritirato nel 98 e nel 98 mm. è uscito Half-Life, quindi forse... Tanto non, del cigno. non possiamo unire Roberta da Half-Life mi No, no, stupendo. vabbè, era, era una era stato bello.
1: esclusivi.
2: No,
0: diciamo che io eh, di Suo di Roberta Williams Ho giocato la serie King Quest non, non ricordo esattamente quanti Di tutti quelli che sono usciti Però sì, ho giocato King Quest Dalla Sierra un, un, una marea cioè, Davvero, come dicevo prima Era, era una delle delle migliori case di sviluppo di produzione di quegli anni, senz'altro.
3: Che tra l'altro ricordiamo, ha fatto anche quel capolino di nuovo, tipo, cos'è stato? Una decina d'anni fa per un paio d'anni. Che è tornata e ha pubblicato. Sierra sì, ha pubblicato qualche gioco per qualche anno. Sì, sicuramente sì. Sicuramente Geometry Wars 3. Mi ricordo che fu. Cioè tipo Activision riaprì Sierra temporaneamente per qualche anno Mi ricordo che dicevo Cazzo sto ricevendo dei comunicati stampa da Sierra Eh E poi dopo dopo è risparita di nuovo Dopo aver pubblicato un paio di robe Mi risembra anche il primo Velocity Però potrei sbagliarmi Che era quel gioco su PS Vita Comunque comunque sì, un po' di di cose Ci hanno riprovato Però sì
2: Per questo ricordiamo i bei tempi che furono
3: e anche un remake di King's Quest, mi pare. Ah, forse sì. Ti ricordi, dai. Eh, effettivamente. Eh, erano quegli anni. Appunto che scrivevamo a Mambassa. Quindi. Eh, mi ricordo effettivamente che su 360 mi sembra. O a cavallo tra 360 e 1, forse. Eh, un remake pubblicato da Activision. Vabbè, comunque.
2: Dovrebbe sì. essere. 2012, ah Questo ok. È... Sì, oh. sì,
3: sì, mi, mi, mi
1: suona come
3: okay. Geometry Wars. Secondo me, tipo l'anno dopo, qualcosa del genere.
1: Però il standard ti volevo confermare che effettivamente, allora, Velocity, eh, 2x, quindi il sequel, il sequel, ah, il
3: sequel. Ok. Il, sequel, okay. il oh. primo era Future Lab Self, Published. Addirittura forse con Sony. Se non okay. mi sbaglio,
1: ok. Il secondo invece, sì, sì, proprio pubblicato da okay. la Tra l'altro molto carini quei due giochi lì, consiglio Belli. Velocity, sì, sì, velocity okay. 2X di andarli, di andarli a recuperare. Io però È sono una serie curioso... di
3: indie del genere su PS Vita che ci sono proprio delle, delle chicche non da poco, eh? mi sì. ricordo. Sì, sì,
1: assolutamente. Io però sono curioso di sentire Mirko, perché Mirko te è il più giovane, eh, però spesso riesce a stupirci, però non so se arrivi così indietro. Eh...
4: Uh mi dispiace, ma stavolta, stavolta <ride> non mi subisco.
1: Ma te sei lì che te ne, io lo so, a te sei lì che te ne approfitti perché non hai la cama attiva, quindi sei lì spaparanzato sulla serie che gira sì. una oh, yeah.
3: <ride> Però ma ci sai per dire chi anno. ha vinto Sanremo in ogni, in ogni singolo anno degli anni ottanta. quindi insomma, diciamo eh, che vabbè,
4: sì. ma quelli quelle sono peculiarità, diciamo, sono peculiarità. <ride> No, a parte Va gli bene. scherzi, eh, mi ha sempre interessato la saga di King Quest Però per un motivo o per l'altro, eh, sia perché chiaramente iniziavo poi altri giochi Non, eh, non l'ho mai iniziata Però mi piacerebbe, anche se è numerosa Però mi rigioco ogni volta i, i soliti giochi, sarebbe pure il caso di vita su altro
0: Perché sei abitudinario
4: una cosa abitudinario, però non lo so eh, so, eh, so come dosso di Comfort Games, se vuoi dire
0: La tua comfort zone È... del videogioco
3: Ho
1: eh, fatto esatto, appena una, una
3: scoperta molto triste Ho detto, ma metti che qualcuno abbia portato King's Quest su mobile Ho mm-hmm. tirato fuori il telefono, ho cercato King's Quest E la prima... prima il risultato che mi è venuto fuori è stato Puzzle Quest 3, GDR Match 3 e Royal Match che deve essere una roba tipo Clash of Clans quindi insomma i miei, i miei due minuti sul Google Play Store sono finiti subito
2: yeah.
1: e la terza è invece un'applicazione nella quale si vede Roberta Williams che piange no aspettate ragazzi
0: aspetta gli è venuta Ma la Kings Quest
4: eh sì, perché King's Quest è uscito, pure. è quello che è uscito sul Plus qualche anno fa, perché nel caso oh. l'ho giocato quello sul Plus.
1: Può Plus. essere, forse è questo remake di cui stavamo parlando prima.
3: King's
4: Quest The Complete Collection.
1: Vabbè, non guarda, ho, ho già capito Mirko che se non si parla di Tomb Raider... Eh, te... Ah, Vabbè. Matteo, stai.
4: Molto Molto di dire. Final sì. Fantasy sì. 8, sì.
0: Eh, esatto.
4: Ma, ma per cortesia, vabbè. Mm, <ride> da, m, Io ci paccio. sono per parlare
2: di Final Fantasy VIII. Eh? eh? Infatti, non immaginavo che tu
0: ci fossi. Mamma
4: mia! Adesso <ride> ci cioè, capiamo.
2: Anche tu
0: come lui sei. La, la, un apologist l'idea. di Final Fantasy 8
2: allora purtroppo a 30 anni ho dovuto prendere ho superato i 30 anni sono sincero e ho dovuto guardare in faccia la realtà e dire allora io vorrò sempre bene a Al- Final Fantasy 8 però è veramente brutto no
3: oh. Okay. Oh, questa okay. è la relazione okay, che problema. ho io
2: è, è perfetta cioè... io li voglio un sacco bene per me è essere io. uno dei Final Fantasy più belli per me però però no ma se sono, eh,
0: solo, è, ma, ma sono solo io che penso la stessa cosa, eh. però del 7. Cioè, guarda no, no, no. Mirko,
3: cosa ti ho tirato fuori? Oh,
4: ve... Ma ragazzi, <ride> ma siete tutti della, della parrocchia mia, ma perché volete. <ride>
3: Trovata, ve l'avevo già detto Trovata nel super pasqualone negli anni 90 questo. Madonna, me lo
2: ricor- Allora me lo ricordo troppo Io lo volevo però
3: Era sempre della roba orrenda L'ho avuto un anno solo ma C'era pure la...
2: Squall na- Allora ecco scusa Perché Scusate se prendo parola Però questa è in realtà è una rivelazione Perché sono anni che mi chiedo stato... Sì mi ricordo era un centro commerciale Pasqua E c'era un pasqualone aperto E io avevo intravisto un pupazzo di Squall che ho detto non è possibile, eh è no, possibile? <ride> quindi ho detto: poi vabbè era nel super pascolone dei maschi quindi all'epoca c'era cioè, nel senso di in genere Devo così stato. avevo anche un po' di difficoltà a farmelo regalare quindi <ride> ho detto io sono rimasta convinta che quella era una mia proiezione che all'epoca stravedevo per Final Fantasy 8 e ho visto un pupazzo di Squall in un super pascolone in un centro commerciale in Sicilia e adesso tu mi riveli che in realtà sì. era così, era pure Safer sì, sì, sì. sì, Incredibile, incredibile. Esatto, esatto,
1: la diciamo per chi ci ascolta che eh, Scanna, esatto. adesso che nella sua camera di Bologna, ha iniziato a flexare roba e siamo riusciti a modificare in pre-live un sacco di cose che lui aveva, ci ha raccontato durante le scorse puntate, ovvero eh, i pupazzi di Mario Kart. Adesso <ride> c'è Cypher di eh, Del, Pasqualone. Del Pasqualone, poi dopo c'ha. Eh, cosa c'è la colonna sonora Sì, la... un po' di autografi eh, un po di autograf- eh, Matte, In questo
3: momento Secondo me io mi ti immaginavo Che guardavi la mia camera tipo DiCaprio Caprio nel, nel, nel meme Tipo che <ride> indica Le cose mentre le vedeva Così, perché... <ride> sì. vabbè, ragazzi, ho una serata per flexare tutto. Dopo torno al muro bianco al disastro londinese. Quindi, dai, il bello
0: della tua lampada, quella che hai dovuto staccare, perché si è consumata la batteria. Esatto, cioè, bravo. Il cioè, disagio. Siamo di disagio
3: lì. <ride> Scusate, eh, torniamo a... a parlare di cose più serie.
1: Sì, perché, e poi, tra l'altro, ecco, ehm, parlando. Tornando un attimo sull'argomento Roberta Roberto Williams: tra l'altro, loro hanno appena pubblicato un nuovo gioco. Eh, che tra l'altro è Colossal Cave, appunto lo hanno fatto con eh, grafica, ok vorrei dire rinnovata ma no perché sembra un gioco PlayStation 1, eh, tuttavia, eh, cioè, allora da quello che ne so loro hanno tipo passato gli ultimi vent'anni, non so se è una leggenda metropolitana o meno, ma hanno passato gli ultimi vent'anni tipo in vacanza, cioè su una barca. Con tutti
2: i soldi fatti con la Sierra?
1: Eh sì, esatto. Cioè, una barca probabilmente anche fatta eh, piegando le banconote, banconote. e facendo. Eh, e, passato, e fa- ho
3: passato una vita con una Sierra online e probabilmente invece erano in qualche Sierra da qualche parte in, <ride> in
1: the real life
3: a godersi esatto. i sordi. Chiamali scemi, bravi, bravissimi. Eh.
1: Però sì, hanno fatto questo colossal cave eh, appunto, che ha eh, sancito il ritorno sulla scena videoludica di Roberta e Ken Williams. che era nato diciamo come un progetto loro durante la pandemia visto che non sapevano che cavolo fare poi dopo l'hanno effettivamente pubblicato ma ha preso dei voti abbastanza terrificanti anche se dicono che eh, effettivamente a livello di enigmi e di avventura non, non sia per niente male
2: vabbè Apprezziamo, apprezziamo comunque lo sforzo no però ecco ora mi voi giustamente prima citavate ultima però sempre scusate se riuscito il scorro perché, perché me ne è rimasto impresso però è molto interessante perché tutta la puntata è dedicata ai giochi di, di ruolo sì. e voi direte ma che c'entra Color la Stalkevo, con il gioco di ruolo però è interessante perché questo, il documentario dà questa chiave di lettura che io in realtà condivido cioè che grazie a Colorsalchevo che ti dava la possibilità di interpretare Grazie poi a Mystery House e Sierra che appunto al di là dell'interpretazione testuale di mette anche poi l'interpretazione all'interno di un mondo che c'è, che tu vedi. Quindi l'avventura diventa, diventa grafica. Da lì poi si passa perché questi giochi hanno influenzato Star Richard Gariot e qui di conseguenza poi anche la serie ultima. E sappiamo quanto la serie ultima ha influenzato poi gli RPG successive da uh, The Elder Scrolls a... agli altri che adesso non mi vengono in mente però... Il, come dire una, un effetto domino molto, molto interessante che di base, di base condivido e che fanno capire anche come i generi dialogano tra loro, cioè ormai ragionare per compartimenti stagni sì, quella è un'avventura testuale no, cioè, ci sono sempre ibridazioni e commissioni adesso, soprat- adesso soprattutto adesso, lo notiamo ecco che è difficile catalogare un gioco in un unico genere, però questo questo passaggio avventura testuale, avventura grafica, RPG, è molto interessante perché fa vedere effettivamente le brillazioni tra i diversi generi che c'erano da sempre all'interno del medium.
1: Certo. E invece volevo fare un altro collegamento perché parlando di Ultima mi viene da tornare anche sul, eh, su Brenda Romero perché lei è stata eh, la game designer di Wizardry che era il principale competitor di Ultima. All'inizio mm. degli anni Ottanta. Mm. Quindi stiamo proprio parlando di... cioè, di pionieri veri e propri.
2: Sì, sì, sì. Io avrei un altro nome comunque di cui vorrei parlare a proposito di scrittura.
3: Prego. Vai. Però ecco,
2: no, non vorrei sfalsare il canovaccio, No, o no, 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 entrare la gamba tesa, che nel senso mi no, sento no. molto a mio agio qui in casa. Che no, mi no, so, no, quindi... no. Prego,
3: prego, vai, prego. Vai.
2: Eh, no, però ecco, quando ci eravamo sentiti per, questa puntata, per organizzare questa puntata podcast, tre nomi al di là di Roberta Williams e Brenda Romero, c'è anche Amy Henning, eh, che l'autoscrittura lato <ride> del, video, del videogioco ha avuto un ruolo molto, molto importante. Da Surriver che comunque lo ricordo come con grande terrore perché ero piccola e mi aveva terrorizzata all'epoca. Ma allo stesso tempo ha affascinato tantissimo che già dall'intro era molto teatrale e drammatico comunque sul, su River. Caspita, le ali, vabbè. E per poi arrivare c'è cioè una delle icone PlayStation moderne è Nathan Drake. E Nathan Drake nonostante sia molto più umano nel capitolo quarto che vede poi nel Druckmann al posto di Amy Henning però ecco, è la ciliegina su un, per, su un personaggio che è, evoluto, che, che è cresciuto tantissimo nel corso di tre capitoli riuscendo veramente a conquistare un posto nell'immaginario playstation e in questo appunto, uh, questo lo dobbiamo a Amy Henning, alla scrittura di Amy Henning e alla capacità, al di là di Nathan Drake, io non so voi che rapporto avete con, con Uncharted, però effettivamente io ricordo con, con enorme piacere proprio tutto il corollario di personaggi c'era proprio una, fa- una famiglia quando poi dopo il primo Uncharted che ave- abbiamo avuto l'effetto sorpresa gli altri tre capitoli successivi come un ritorno a casa con Sally con Elena con Chloe sì, sì. E- ed è poi questo tipo di atmosfera questo tipo di sensazione che secondo me car- caratterizza moltissimo poi la produzione Naughty Dog in generale perché poi a Amy che ha partecipato anche a Jack and Dexter che è stato poi lo step successivo in Naughty Dog dopo Rush Bandicoot sì. Dove vediamo anche qui una maturazione dei personaggi, personaggi tra l'altro che non sono so poca- solo cazzoni passati nel temp- ter- termine alla Crash Bandicoot, cioè non è no, cioè un in cui. No, il terzo
0: è anche abbastanza oscuro. Cioè, esatto, il... abbastanza... c'è cioè proprio
2: il contrasto anche tra gli stessi protagonisti. Cosa che comunque in un modo modellato li troviamo poi anche in Lanciarti in maniera meno cartunesca e più matura, sebbene poi super trash perché lanciarti un, una certo un'americanata incredibile sì. però è bello anche per questo ecco cioè nel senso piace anche Non Uncharted anche per per fai più morti
0: che un Gears of War cioè ah no. oh, sì, c'è eh, sì. Ma infatti
1: vita. è il, l'esempio perfetto di sospensione dell'incredulità cioè tu distruggi di pialli completamente tutto l'esercito dei cloni cioè vai dietro agli NPC in maniera stealth gli, gli giri il collo senti track e poi dopo Scena dopo sono lì che, che cazzeggiano con, con Scalli che parlano Delle loro avventure amorose a Lima cioè, dici, Esatto
2: ma... esatto Ma aggiungo cioè, Mi hai rubato le parole di bocca Perché oltre alla sospensione dell'incredulità Uncharted viene utilizzato sempre come esempio uh, Di dissonanza ludonarrativa Per lo stesso discorso no, Perché certo. abbiamo un Nathan che è super amichevole Super pacioccone. Che ha, ha dei dissidi interiori Però poi alla fine AK-47, granate qual è il problema sì. I, ammazziamo veramente migliaia, penso migliaia di migliaia, migliaia di personaggi
3: miliardi sì. di persone sì, eh. sì, sì, miliardi sì, sì. Di... infatti cioè, sarebbe quasi più adatto per lui una specie di codice tipo quello di Spider-Man no? tipo se vai a vedere il personaggio no, non ammazzo nessuno, tipo di Batman no? cercando di fare queste cose invece alla fine cioè, scrupoli proprio zero, zero però è vero, è vero, eh, questa cosa sì, diciamo che l'evoluzione anche di Naughty Dog con The Last of Us eh, rende, la rende un pochino meglio, anche se anche lì c'è cioè, nel senso, vai a... però c'è tutta la questione della so- sopravvivenza che rende il tutto più qualsiasi più azione, sì, più realistico e anche più giustificabile, eh, generalmente.
2: Però, Però se io non ricordo male Scusa, scusa se... No, 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 ho no, finito okay. eh, Se non ricordo male, Amy Henning aveva fatto un'intervista Perché sull'insostenibilità dei tripla se ne parla da anni eh. E tra le persone che dicevano che non era sostenibile, c'era Amy Henning E eh, secondo me questo contrasto Anche tra il gameplay di Uncharted Che deve essere adrenalinico, che devi ammazzare Perché di base il, eh. il core di, di gioco di Uncharted si... Sì, la fase esplorativa, r- t- t- ramping, insomma, però poi il gameplay e eh, le sparatorie con, con i nemici. Eh... Però nel momento in cui questo gioco ha anche l'ambizione di raccontare una storia con personaggi umani, là si va a creare inevitabilmente eh, il contrasto. Perché dal okay. lato può essere un prodotto blockbuster in cui ci eh, sono le meccaniche che piacciono al pubblico mainstream, però ripeto, allo stesso tempo si hanno delle ambizioni diverse di creare appunto un, un personaggio, meglio, un corollario di personaggi ehm, che crea una vera e propria trilogia, anzi quadrilogia, eh, con una sua propria essenza. E Come dici tu, effettivamente Scanna, con The Last of è più facile perché il contesto del post-apocalittico, della sopravvivenza, ti giustifica molto di più la violenza, eh. pensiamo a The Last of parte 2.
3: Sì, e i personaggi sono comunque più... Cioè, sono, meno, sono molto più grigi di quello che può essere il personaggio di, uh, di Nate assolutamente, uh, assolutamente. Sì. o anche di, uh, di Chloe nel, 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 eh, nello spin off o quello che vuoi Sì, infatti sì.
1: forse diciamo che può essere considerato a questo punto Uncharted una sorta di anello con, di congiunzione no? fra la vecchia Naughty Dog e quella nuova cioè c'hai eh, il gameplay Fra mille virgolette spensierato e invece il personaggio che cresce, eh, i rapporti umani, Eh. eh, i tormenti interiori, no? Eh... Dal due in
3: poi specialmente, il primo alla fine è veramente, cioè, il primo a tratti, parlavamo l'altra settimana di cosa definire platform, il primo quasi c'era anche proprio, vedevo proprio l'impronta di Jack and Dexter in questo... E poi anche tutto il soprannaturale. Era proprio un gioco molto più come per citare Lorena Cazzone. E dopo, effettivamente, cioè, you come for the gameplay, you stay for the feels. Perché effettivamente, dopo un po', eh, sono i sentimenti, soprattutto il 4. Io, nel senso, ancora se ci penso, cioè, sto, sto male, o quantomeno sì, dico, sì. cazzo, nel senso, sì, sì, quanto sì. mi hanno preso questi personaggi. E forse devo dire la vera verità. Mi aspettavo magari qualcosa di leggermente diverso dallo spin-off, dallo Lost Legacy, perché credo che lì forse ci, fosse, ci sarebbe stata l'opportunità, anche a livello di gameplay, di magari fare qualcosa di un pochino più... non so... Di, di, di solamente differente, anche andando a prendere due personaggi differenti. È onestamente quello che mi è piaciuto un pochino meno, eh, per quanto sia un bellissimo gioco anche quello. Eh, oh no dai li ricordo ancora super volentieri adesso vedremo cosa farà la nostra EMI eh, in futuro perché ultimamente correggimi se sbaglio è stata un po' sfortunatina perché i progetti per una ragione o per un'altra negli ultimi anni non sono andati molto molto in porto però adesso c'è quello con Ubisoft se, se non mi ricordo male che ci speriamo un po' tutti ecco
2: sì, anche se Ubisoft non ce la sta passando benissimo, quindi... Oh, c'è,
3: dici, è un altro matrimonio che potrebbe essere... Eh, ma forse
2: io mi farei due domande, se... No, no, scherzo, <ride> scherzo. No, però ora, da parte gli scherzi, parlando di, 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 di quanto fatto per l'industria, mi sembra un nome assolutamente da, da citare.
1: Alla grande. Ah, eh. Sì, perché poi, allora, lei andò via da Naughty Dog che aveva già scritto parte della... Della sceneggiatura di Uncharted 4 e praticamente costrinse sostanzialmente il team a ricominciare da capo il lavoro no? con una sceneggiatura nuova. e Tra l'altro mi ricordo una sua anche appunto Lorena per quello che dicevi tu prima, del fatto che lei è una delle persone che sostiene il fatto che eh, i triplano siano sostenibili, e mi ricordo che lessi una news, un'intervista eh, nella quale diceva che lei. Per tutto il tempo in cui era stato in Naughty Dog non ricordava un solo giorno nel quale avesse lavorato meno di 16 ore Pazzesco oh.
0: Pazzesco! Sì.
1: Dopo ricordo che era andata, penso, in Visceral Non so, che è allo sviluppo di un gioco di Star Wars e Che poi dopo era stato cancellato era, era il gioco di Star Wars con protagonista Boba Fett, mi pare Che poi non è stato... Tredici, 13 Bounty
0: credits Hunter. Esatto.
1: Ah, no. Era quello? Sì, secondo me sì, assolutamente Che, se non ricordo male Però c'era Boba Fett appunto no? Come protagonista
3: mm, no. no, Ma Bounty no.
0: Hunter sì, c'aveva Boba Fett
3: No, 13 13 forse era un'altra cosa Onestamente okay. Perché eh, Mi ricordo di, di averlo visto a una Gamescom Tantissimi anni fa E eh, c'era un tizio Protagonista Che sembrava quasi Calcastis Ma non, poi non
1: lo era Ok. Epodiché, Dopodiché, però io penso che non. Cioè, sì, è in Ubisoft. Però non penso che da dopo Uncharted 3 siano più usciti i giochi con, con la sua firma. Ecco. E, e poi ecco, adesso è in Ubisoft. Ma lavora a che cosa?
2: Eh, Abbattuta mi viene a dire Biondo Good Evil. Ma non. Oh, no, no, ma no, 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 no. Io veramente era una battuta visto che insomma i progetti non vanno in porta. Eh. Biondo Good Evil 2. Io lo sto aspettando, ma eh, no, no. siamo ormai io... eh, ma siamo in tanti. <ride> però, mi sa le speranze 0 0 0. Cioè ormai io non ne ho più.
3: E poi eh, anche no. non aveva avuto dei problemi anche Ancel in generale, no?
1: Eh, ma sì. Eh. Che tipo adesso è in mezzo a. E
3: io poi, ric- io poi ero carico anche per Wild. Onestamente, quell'altro gioco che stava facendo, eh, Che ah, ormai non vedremo più. Sì, eh, sì è difficile fare, fare i giochi a giorno d'oggi. Ormai questi, questi progetti che finiscono male, diciamo, sono all'ordine del giorno. Anche nelle case più grosse. Eh, però il discorso,
2: il discorso che faceva Amy Henning 8 anni fa. Facciamo orientativamente 5 anni fa, sei anni fa. Cioè, il fatto che. I giochi costano troppo a livello di produzione e e per rientrare nelle spese uno, sono i team di di sviluppo sono costretti a fare crunch e vabbè, a rispettare le uscite delle promesse agli investitori più che al pubblico e quant'altro perché noi penso abbiamo imparato la regola finché non esce non esiste e E soprattutto il fatto, ok, io per band devo creare un gioco che ormai ha determinate regole, quindi una longevità pari a a 30 ore anche se è un platform o un action, cioè... Anche, cioè la longevità dei giochi se, se, con no, tutto un progresso tecnologico a livello appunto grafico, tecnico che richiede tutta una serie di spese e team di sviluppo sempre più grandi quindi e il discorso è che il progetto se approvato deve andare perché un, altro, un secondo investimento di soldi di, di pari livello non lo trovo e quindi da qui pro, il problema principale del tripla che poi le lamente le più diffuse sono che eh, effettivamente le, le proposte si somigliano molto abbastanza eh, tra loro non ultimamente abbiamo...
0: sì, non c'è tanta innovazione cioè
2: non, non abbiamo l'effetto wow che è molto più facile riscontrare magari nel mondo indie delle piccole produzioni che magari è più svincolato da determinate meccaniche e da qui appunto la difficoltà di creare i tripla A che cioè un The Last of Us parte 2 che ok, tra i tripla è tra gli esempi eh, comunque meritevoli di essere citati cioè un gioco comunque che ha, fa- ha fatto qualcosa, anche solo a livello di narrazione del videogioco, perché io non so, vabbè, non faccio spoiler però effettivamente The Last of Us Part 2 fa un utilizzo proprio dell'interazione del videogioco e dell'immedesimazione con i protagonisti che è incredibile cioè, in, eh, che è per l'appunto incredibile, però un The Last of Us Part 2 Red Dead Redemption 2, ne abbiamo uno ogni 8 anni, come è giusto che sia perché è difficile, cioè lo stato attuale non è effettivamente... E sostenibile, ripeto, lo dicevano gli addetti ai lavori diversi diversi anni fa adesso si parla addirittura di quadrupla però vedremo vedremo come sì, andrà
1: finire che anche quella abbiamo visto come è andata la quadrupla eh. di, qua, di Calisto Protocol tanto... di Calisto eh. qualche... eh. se la sono menata tanto cioè, vabbè
3: sì sì adesso non, non sto a cioè appunto da, 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 da parte di uno studio di sviluppo tripla non sto a dire troppe cose dietro le quinte ma vi posso dire che effettivamente è, è una cosa veramente molto complessa e, e lo scopro ogni giorno in ufficio seppure sono veramente molto grato che da noi eh, cose come il crunch mh, non sono parte della, della politica aziendale quindi da quel punto di vista sono molto fortunato
2: e beh però capite è brutto che tu debba dire che sei fortunato quando... e eh, sì, sì sì sì
3: perché ho altri che, sono, che conosco che non hanno la stessa
2: però nel senso è sì, una pratica sono... diffusa nell'ambiente ed è giusto parlarne assolutamente
1: però, insomma, abbiamo fatto anche una piccola deviazione su Ubisoft e, e tu, Lorena, ci avevi fatto anche un altro nome.
2: Però perché me l'avevi fatto tu prima? Però ok, parliamone.
1: Questo nome era Jade Raymond. Sì,
2: esatto, esatto, esatto. E come fa a non parlarne?
1: Eh, grande creatrice, cioè, Dio, almeno co-creatrice di Assassin's Creed, e che tuttavia anche lì ha avuto Però una deriva. Però lei è un po'... po'
0: porta un po' male secondo me cioè, se si può dire perché ultimamente tutto quello dove mette mano cioè eh. non è che lei è eh. bravissima però forse cioè, non riesce mai a trovare la quadra con, con quello che, che vuole realizzare o con quello che perché diciamo, si so. eh, <ride> eh, cioè. eh, è messa in proprio è vero
2: Stadia Stadia è, è stato vero.
0: clamoroso è stato, è stato clamoroso
2: poi vabbè,
1: cioè nel senso lei ha anche fondato il suo studio di sviluppo, Even Studios, è stata comprata da Sony, quindi lei poi felice a posto sì. così, nel sì, senso... Sì, sì. Non, non mi
3: preoccupo per lei onestamente, devo dire no. che secondo me, secondo me sta bene, poi sì, prima o sì, poi sì, se la passa qualche altra bene. roba la tirerà fuori, sono sicuro.
1: Beh, Dio, sì, però consideriamo anche un attimo come si sta muovendo Sony negli ultimi anni, cioè... Non produce un'eccellenza, sei fuori. Abbiamo visto, vabbè, il caso eh, Days Gone che ha fatto tanto parlare. Quindi io se fossi in Jade Raymond a questo punto avrei anche un attimo eh, di di paura. Perché bene, bello tutto, ma... Però secondo me,
0: la cosa lei ha sicuramente dei dei numeri, delle... Cioè, non è proprio neanche da discutere. È proprio il fatto che forse secondo me. Io ho detto prima porta male. Invece secondo me è sfortunata. Cioè, nel senso, va a finire sempre in dei contesti che poi non. non indipendentemente. Perché poi, vabbè, cioè, tipo Stadia, lei alla fine non aveva una parte creativa in Stadia. Diciamo, non.
3: Beh, oddio. Non era. A capo del, del principale studio di sviluppo
0: eh, sì, interno è, di Stadia. Sì, ma non è stata colpa, diciamo, dello sviluppo del gioco:
3: ah, ah no, no, va bene. No, cioè, è è stato proprio, il,
0: il, che no, è bene, proprio okay. la struttura. Non
3: è no, no, tu parlavi della piattaforma, aveva un eh, lavoro sì. creativo, ma era dal punto sì. di vista software. E probabilmente fra qualche anno usciranno dei video o qualcosa. E scopriremo su cosa stava, cosa stava lavorando. Se poi non. Però sì. Eh, è oh, eh, 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 tosta, eh, c'è rimasto sotto anche Kojima con Stadia, quindi sì, direi certo. che ci possono, possono rimanere sotto oh, veramente no, tutti. Certo. Però...
2: Però parlando dei bei tempi che furono, cioè nel sì, senso... No, no, di, non di tanto di Stadia, tanto di Ubisoft. Eh, nel caso di Jed Raymond, appunto Assassin's Creed, la prima fase di Assassin's Creed che comunque... Volentemente è stato uno spartiacque secondo eh sì, me C'è una parte
0: speriamo.
2: Pre e post Assassin's Creed Il primo Assassin's Creed Ha, un, ha una potenza e un impatto incredibile E poi Watch Dogs Che vi dirò? Io in realtà Watch Dogs Purtroppo mi rendo conto di avere eh, Come dire Un limite nella, eh, Nel farmelo piacere Perché il primo, il primo Era sì incredibile Per, uh, per l'epo in Questo fatto di poter hackerare eh, poi era Open World sì, eh, sì. Il primo Watch sì. 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 Quindi sì, sì, questo sì, mondo sì. aperto Dove tu potevi interagire effettivamente tramite l'hacking I semafori, le luci e quant'altro Anche lì A livello tecnico di effetto Wow un attimo ok C'è il videogioco Playstation 3 lo sento Io scusate parlo per um, eh, Per generazioni di Playstation Un attimo per contestualizzare Però sappiamo okay. che sono molti piattaformi Ehm però ecco, poi a gioco, a gioco giocato non mi ha mai lasciato niente Parto dal primo, e in realtà tutti, gli, anche gli altri due Watch Dogs ci credevo tanto su Ligion, però anche lì è mancato qualcosa Però queste ecco, sono mie disquisizioni uh-huh. personali È chiaro però che soprattutto Assassin's Creed 1, il primo Watch Dogs Rappresenta effettivamente una visione di Ubisoft molto innovativa, molto certo. sperimentale È una visione soprattutto unica Okay.
3: Ma su, su Watch Dogs 1 sono molto d'accordo con te eh, l'hype mi è andato sempre più calando quando poi alla fine l'ho comprato penso di averlo toccato due o tre ore poi ho detto ma davvero adesso ho il fucile d'assalto e devo fare queste solite missioni sì, insomma mi è cascata esatto. vale. dopo pochissimo cioè fare 7-8 giri in macchina belli e poi, e poi basta Su Assassin's Creed devo dire che se siamo... E poi ti lascio la parola Mirko, perdonami. eh, Su Assassin's Creed siamo... Cioè, secondo me è uno proprio di... Beh, intanto è stato uno di quei marchi che è riuscito a entrare nell'immaginario collettivo. Perché al di là del film terrificante, ma veramente terrificante... Il film, voglio ehm, dimenticarmi di averlo visto. Sì, no, guarda... eh, Cioè, Fastbender è sempre un bel vedere, ma il resto... eh, eh, Però... Io ho tantissimi di quei miei amici che considero casual E Non sono casual, è un po' derogatorio Però nel senso sono persone che giocano magari un paio di giochi all'anno E loro Assassin's Creed è proprio un, un appuntamento fisso Cioè è riuscito a entrare quasi in quel gota dove c'è dentro Call of Duty Dove c'è dentro FIFA Cioè io ricordo benissimo eh, un, nata- un, un inverno dove mi andai da Blockbuster è già lacrimuccia A prenotare Assassin's Creed o Brotherhood, non mi ricordo quale fosse eh, Modern Warfare 2 e FIFA 20 mi sembra e eh, Halo 3 o DST, tutti insieme e quelli erano i miei anni in cui effettivamente questi blockbuster andavano alla grande e Assassin's Creed anche se abbiamo tutti questi open world al giorno d'oggi, penso che sia anche molto merito suo, perché ha aperto proprio le porte di questo genere, ha dimostrato che si può fare una narrativa tramite gli open world non devono essere soltanto dei Sandbox, come li chiamavamo prima E quindi Per carità, ci sono tra i miei giochi preferiti Di sempre sono in quella serie Quindi uh, Beh, kudos
2: Sì, sì, però è effettivamente interessante Hai ragionissimo Sul fatto che ormai si Assassin's Creed, Un po' come Tomb Raider e Lara Croft sì?
0: anche, cioè Resident anche, che... Evil, anche Resident, Resident Evil, Evil Meno forse sì. Meno però, cioè io Come diceva lui, ho tanti amici Che, che... Che conoscono Resident Evil non tanto per il film quanto per i giochi, cioè proprio Beh, eh, per carità, e poi c'è gente che magari l'ultima console che ha avuto veramente una PlayStation 3 cioè non che è proprio appassionata e va dietro al mercato, esatto. va dietro alla cosa, però Resident Evil tu gli dici Resident Evil o perché si ricordano quello della PlayStation 1 quando erano ragazzini, o perché comunque le ultime cose. Comunque un Resident Evil c'è sempre un Assassin's Creed, FIFA, COD, vabbè, non ne parliamo neanche però, cioè, sì, sono quei marchi pop, diciamo.
1: Ma eh, apro e chiudo una piccolissima parentesi. Eh, Un altro grandissimo momento di gloria di Resident Evil molto recente è stato con Lady Dimitrescu. Cioè, c'è stata una mia amica che lei non gioca che è venuta da me e mi ha detto: Ma Resident Evil con la, la vampira tettona? E detto, yeah. eh, è, è arrivata anche a te la voce, ah, perfetto, ok. Sì, sì, Vabbè. Però avevamo interrotto Mirko tipo sì. un paio di ore fa. Dicevo?
0: non realtà... mi ricordi ancora? Perché mi è venuto in mente che. No,
3: ma... Marco, mamma mia. No, aspetta, mia. Mirko, perché Spentami intanto. Fai il, il
4: telefono, dire Eh, No, in realtà la cosa di Watchdog l'ho provata anch'io, ma perché l'ho giocato appena uscito, quindi 2013 può essere, o 14?
3: Sounds fair.
2: No, prima dovrebbe essere, prima.
4: Prima?
3: Non è stato tipo più o meno lancio di Xbox One e... PS4 sì, 2014
2: PS4 era, ok sì,
1: 2014
3: Mi
2: ricordavo prima, ok era... Eh, l'avevano... No, vabbè,
3: ma c'hai ragione anche te L'hanno presentato per tipo 7 e 3 di fila Quindi... Nel sì, senso...
2: sì. È vero, 2014, scusatemi Oh no, ma
3: figurati Quante cazzate di Roy ogni due secondi Prego Eh, io... No, a parte che c'era mondiali,
1: anche... Per... Sì, sì, c'è... beh, era cross-gen C'era anche PS3, eh, quindi
3: Sì,
2: sì, perché io su PlayStation 3 lo... Ci giocai, ah, per questo sì, l'ho sì, citato sì, sì. Però ricordo appunto che essendo PlayStation 3 girava prima, scusa Mirko, vai.
4: Eh no, no, per carità. E comunque non, non mi ha sorpreso più di tanto, perché prima parlavamo di innovazione, ma guardandolo dopo dieci anni è effettivamente stata un'innovazione così grande, perché a me mi è sempre sembrato, dopo già un paio di annetti, GTA però con l'hacking.
1: Secondo me Watch Dogs è stato un grandissimo esercizio di stile Punto. Si, sì, esatto Cioè bello però se lì lo guardi dopo un po' basta no? Cioè, cioè dicendo GTA per
4: carità eh, non, non dico che è una copia oppure che è fatto male Per carità GTA pure un capolavoro sì. sotto molti aspetti Però come A dici che... tu Matteo è un esercizio di stile
3: che avere il personaggio più banale della storia dei mm. videogiochi, il protagonista più banale, non è una roba da poco. Io, Io credo sì. che la sua, la sua heritage sia, per me, il Dead DedSec e l'idea proprio del gruppo di hacker. Quella credo che, che, almeno da un punto di vista anche di altre opere cose, non so quante siano state direttamente influenzate da Watch Dogs, però quell'idea mi piaceva e effettivamente dopo anche serie come Mr. Robot... Che comunque andavano anche in quel periodo Cioè quella la trovo anche figlia di quegli anni lì è quella è una cosa che per me ha lasciato Però il resto sul gioco in sé Beh. Infatti sì, si è sì. visto dalle vendite di Legion
1: Invece ragazzi io mi ricordo la prima volta che vidi Assassin's Creed Che ero a casa di un parente Praticamente mi disse guarda ti faccio vedere questo gioco Allora dopo il caricamento iniziale praticamente ero eh, il personaggio Altair era all'interno della, del nascondiglio degli assassini, no? Che era praticamente all'interno di un palazzo. E quindi ho preso il controller, ho iniziato ad andare a tutte le porte. E ho detto: Sì, ma qua non se ne apre neanche una. Fa no, no, tieni premuto L2? Ok, premo L2 vedo il personaggio che corre su per i muri Inizia ad arrampicarsi e No, vabbè, ma che cos'è questa cosa? Cioè. Pazzesco per me è stata veramente un'innovazione totale poi con eh, l'introduzione del parkour che era già stato introdotto in, eh, in Prince of, of Persia, Persia Del quale tra l'altro Assassin's Creed doveva essere eh, la versione next gen Però eh, eh, ha portato anche il parkour proprio nella cultura popolare e poi, eh, dopo lo ha esteso anche a tanti altri videogiochi dalla C'è. gestione della folla, l'open world Cioè è stato qualcosa di, di rivoluzionario
2: Ma poi le sì. atmosfere Io ricordo pure le atmosfere Vai Mirko scusami
4: No no ehm, Cioè era su una <ride> Povero Mirko
0: sì, sì. Ma perché non ti si vede eh, non, non, ti eh, magistra, ragazza,
4: magistra, non ti prendiamo seriamente per quello Non ti prendiamo
0: seriamente
4: Purtroppo problemi tecnici o- Ogni due settimane ormai cioè. Però sì una secondo me un grande miglioramento di quello che è, di quella che è la verticalità del gioco visto che a quei tempi comunque questo me lo ricordo 2007 dovrebbe essere Assassin's Creed non mia c'era mia, sta mia, grande sì. verticalità
0: no una volta non, non esisteva quasi la verticalità su, su, su t- tanti giochi
4: cioè se penso a giochi con una Verticalità tra virgolette Penso a, uh, a Corruption Che è uscito l'anno dopo Ma solamente perché avevi i salti
0: Beh però scusa Tipo Tomb Raider ce l'aveva una verticalità
4: Sì Però già nel Io 2007 uscì anniversary.
3: Ma se non lo sai ma...
4: Sì 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 già, <ride> già ci potrebbe stare effettivamente Già però
0: il fatto della verticalità è strano perché per dire eh, cioè la serie Monster Hunter che vabbè sono abbastanza fanatico, cioè, per avere una la verticalità vera in quel gioco hanno dovuto... cioè eh, il 4. Eh, 4,
4: hai capito? 4, è cioè, strano come dire, ma, E Non
0: è che è un, parli che oh, va bene, no, al primo l'hanno fatto nel 36, cioè no. Era tutto fattibile, non, era, forse era anche una questione di concetto, tanto che, che ma secondo è...
1: me. Adesso sì. sto forse un po' rafficandomi sugli specchi e stiamo vergognosamente andando fuori argomento. però penso che la verticalità sia poi un concetto, eh, forse anche implicito, della velocità di spostamento che un personaggio può avere all'interno della mappa. cioè, eh, con. Eh, eh, l'aumento della velocità dei caricamenti abbiamo anche visto personaggi che riescono a muoversi più velocemente e quindi anche a, appunto, ad elevarsi a, a,
4: cioè, a, a piani dici, più alti quindi... esatto cioè, ad esempio la cosa appena Marco mi ha detto di Tomb Raider sì c'è la verticalità il punto è che eh, proprio come dicevo in Anniversary ad esempio che è il remake del primo ti arrampichi, esplori nuovi livelli in verticale, nuove zone in verticale, però sono comunque cunicoli o comunque zone strette. Invece Assassin's Creed dello stesso anno
2: okay.
4: arrampichi e c'hai il mondo attorno.
2: Cioè e... è Damasco, cioè...
3: Eh,
4: capito. Sì, cioè bellissimo. è immenso.
3: Anche l'ambientazione storica eh, quella ha fatto tanto, eh. Perché... Sì, Cos'era Acri Damasco, Splendido... Mm perché tra l'altro secondo me ha anche permesso anche un po' ai videogiochi di crescere in un certo senso, perché gli ha donato una tangibilità nel mondo vero, reale, che anche a persone tipo, non so, i genitori che devono acquistare il gioco, ehm, che eh, nel senso... eh, Anche tutta storia... Sì, sì, ma ma imparo la storia tramite Assassin's Creed, che poi me la mezza minchiata, ma mezza, perché alla fine... Qualcosa c'è, no? Nel senso... Con i miei eh... non ho
1: mai funzionato, con altri giochi Sì, però, vabbè, vabbè, tu avevi già
3: 37 anni
1: da... È Vero, no? Ma anche con Age of Empires non funzionava Però vabbè è come, è come il solito discorso di
3: Marco con il computer che gli insegnava a studiare eh, Esatto
0: io, 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 Mi hanno comprato la mica perché io così ci studiavo. Esatto, bravo. però Però anche
3: quella è una cosa, secondo me, che gli va dato da atto Di aver... Uh... Cioè se prima tutti i mondi inventati, super fantasy, quasi, tu- quasi tutti, perché non è vero, però mh, quello un, metteva le sue radici nella, nella, vera, nella vera storia del mondo.
2: Ma infatti sì. se posso, quando vado appunto alle università o nelle scuole, e mi capita se il corso non è in game design e quindi non devo insegnare storia del videogioco, e quindi mi rapporto con classiche non, di cui non so il loro rapporto con, con me, ma... È tassativo che Assassin's Creed è tra i giochi conosciuti, soprattutto anche chi frequenta le materie umanistiche. E vi dirò di più questa storia personale. Io ho utilizzato davvero Assassin's Creed, non mi ricordo se due o Brotherhood o tutte e due, perché avevo l'esame all'Università di Storia dell'Arte Moderna, quindi parliamo del quatt- dal 400 in poi, dal 400 all'800. E io mi ricordo che con i miei colleghi li avevo invitati a casa mia e ho detto, ragazzi, no, ci dobbiamo visitare Firenze e vedere i quadri, <ride> perché le, come funzionava l'esame? Che poi a un certo punto si spiegavi e però a un certo punto si prendevano random dei quadri e tu dovevi indovinare dove si trovavano e chi l'aveva una. un sarabanda però quei quadri dell'istoria dell'arte moderna, Esame molto difficile. Che però andò molto bene e mi ricordo di questo pomeriggio organizzato a casa a studiare i quadri a Firenze, grazie ad Assassin's Creed, lo fantastico. giuro.
1: Fantastico. È
3: fantastico,
2: lo giuro. giuro. Fantastica,
0: davvero.
1: Mirko, te che vai ancora a scuola. Che sei piccino. Ecco, giocati questa carta con il tuo papà e vai la tua a mamma. A scuola, perché...
2: <ride> che Roma 3 diceva prima.
1: Sì, ma,
4: ma, ma, ma parlano come cioè, se sì, c'essi sette anni, mannaggia. Ma no, la,
2: <ride> la gag è che ogni
3: puntata che, va, che passa Mirko è sempre più giovane, secondo eh, me. Sì, no? sì,
4: sì, è vero. Ha
3: partito come un ragazzo così come noi e adesso ormai è un infante, praticamente. È
4: quello, <ride> ma
1: metri, c'è, anche Lewis, vero. c'è anche Lewis in chat che devi sapere... Lorena che Lewis è Luis il, è, il è, il, è il quinto della formazione Buonasera Luis ah, esatto, right.
2: ah ecco, ecco, ciao Luis Esatto,
1: che dice grazie a Assassin's Creed ricostruiranno Notre Dame così com'era, è, è vero. vero è vero,
0: ah, sì, vero. Perché vero, c'è vero. La,
1: la scansione di utilizzarono per uh, sindicate sì no Unity. 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 Ecco. E... speriamo
3: che nella nuova nella nuova Notre Dame il frame rate sia un pochino meglio <ride> ecco. cioè, che, non, <ride> che non ricostruiscano anche
1: quelli. beh lì ne basta uno di frame Dai, ne basta uno non si deve muovere bene e... ragazzi io direi che siamo perfetti così guardate Sta...
0: è stata siamo... pulita una bella puntata, orgoglioso di... Quasi, quasi
3: da un manuale, discorso molto alto, probabilmente anche merito dell'ospite giustamente che ci ha riportato ma no, un ma po' al no, alla
2: bella atmosfera. No, oh, fidati
3: di solito eh...
1: No, perché... è proprio così. No, devo ammettere che è bello vedere un ospite che si, si integra così bene nel gruppo che insomma, eh... ragazza,
3: più a casa lei che noi qua che so, la... eh. eh sì, eh, sì, cosa
4: e' di casa, guarda, c'ha le ciabattine già dei Game Source.
2: Se esistono, io le voglio. Eh no, effettivamente ah. dovremmo farle. Però mi sa che le, t- le t-shirt, quando si portavano, li portavano agli eventi, tipo le colonia, eccetera, eccetera. Sicuro ce l'ho nell'armadio.
0: Le t-shirt ce le adesso abbiamo cambiato il logo. Eh lo so,
2: esatto. È, 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 infatti, io ho Game Source vol- Vintage. Mm. Perché Mark con qui, il vecchio in logo? Ce l'ha.
0: Cosa?
4: La t-shirt di de... yes io sì ce l'ho. C'hai cioè, la paura la
0: sì, giusto la Gamescom. Ce l'ha anche Enrico. Cioè, vabbè, ce l'abbiamo tutti quelli che siano stati. Alla Gamescom. Cos'era il 2019. Se non so, avevano fatto la avevamo mm-hmm. fatto proprio la divisa, cioè. Sì. Si è messa chiaramente una volta. Perché poi esci di lì che sei. Non marcio. Putrido. Eh. Cioè, però almeno quella e quella è...
4: quella la maglietta di DiCaprio dai. E la maglietta quella è di la,
1: sa, la, quella la felpa divisa. color
0: salmone di Di Capri, esatto. ma, sì, mamma mia, che
1: pare. bella. Allora, Luis, effettivamente dice puntata record della durata record della puntata perché eh, puntate così corte non ne abbiamo mai fatte. Ma andiamo in un po' a controbilanciare quella della settimana scorsa che è stata di due ore e mezza. Quindi, esatto. ci sta, ci direi, che, direi che andiamo molto bene allora Lorena guarda io ti ringrazio tantissimo è stata a voi. una bellissima chiacchierata e eh, allora tu hai già detto dove scrivi però se lo vuoi ripetere se vuoi anche lasciare i tuoi riferimenti social nel caso in cui le persone volessero seguirti
2: certo allora io scrivo su SteNerd parlo su gaming wild la che è il podcast di SteNerd Scusate, eh, scusate ci tengo a fare pubblicità glitch che è un progetto editoriale su youtube analisi videoludica un po' diversa dal solito ecco eh. l'ultimo video mi fa piacere parlarne perché l'ho curato io di penti metto nell'esperienza del 2022 che Beh, più mi sono rimaste. Ah, nel... bellissimo nel nel cuore a però. Di
3: storia nei videogiochi, giusto?
2: Esatto, cioè esatto. Sì. No? Quel gioco è incredibile. Scrivo anche su, su fanpage. E in realtà, se volete pure approfondire il discorso storie e videogiochi, e in particolar modo storie americane e videogiochi. Eh, ho scritto pure un libricino nel 2019 che si chiama Storia, Stelle e Pixel: Come il videogioco era interprete del novecento americano. Questo per ritornare agli scorsi prima, a scan, che con i titoli avevo un po' di difficoltà, <ride> però ecco. <ride> ehm... E eh sì, insomma, mi trovate così, così. Lorena Rao poi su Instagram, Facebook, TikTok non ce la faccio ancora ragazzi, mi spiace, però se mi volete seguire su Instagram e Facebook, Lorena Rao, sarò ben lieta di confrontarmi, insomma, magari approfondire questi discorsi che abbiamo affrontato stasera, ecco, perché no?
1: Oh. Benissimo, benissimo, grazie, grazie mille Lorena. Grazie eh... a voi di nuovo. Allora, eh, ringrazio anche Marco Valle, Matteo Scannavini e Mirko Mazzatosta per essere stati con noi a chiacchierare questa puntata. Eh, saluto anche Zaghetta e Luis. In chat. Eh, Luis dice: ride da wallone. Certo, ci dimentichiamo sempre. Ce la sì. facciamo, Mirko, a fare un ride da wallone,
0: sì.
1: ottimo. Sì, Bene. Come Ragazzi, Ma che,
4: mamma? Stasera è la sera del frame, porca miseria!
1: Ma che c'hai? Che è successo? Che è successo?
4: Marco come Flamma, porca miseria!
0: Perché ti come manchi in settimana. Eh. Ho bisogno di. Non scrivi mai sulla chat. Sì,
3: quando esci dalla sera ah, non hai lo... niente.
0: Mamma perché mia. sei sempre lì a guardare le nuvole col tuo cappellino con l'elica.
1: Oh. <ride> Il cappellino con l'elica, dobbiamo regalarglielo. sì, sera... sì. <ride> adesso prima o, Mi- prima o poi Mirko ci manda tutti a quel paese non oh, lo ti sentiamo. querela che
3: fa prima e... è giusto
4: così
1: va bene va dai bene. ragazzi eh, grazie per essere stati con noi grazie ancora a Lorena e ci sentiamo la settimana prossima per la ventiquattresima puntata di floppy disk keep on retro gaming buona
0: buona buona notte. Notte. Ciao. ciao a tutti
1: Eh, comunque,
3: Lorena con la storia del Super Pasqualone è stata bellissima, devo dire. Quindi, cioè,
0: cazzo. Ma perché
2: è stata una rivelazione in-, in diretta, Cioè, io mi sono interrogata per vent'anni su questa cosa. E alla fine sono che Ma
0: se pensavate di risognato oppure se. Ma chissà
3: oh, no. com'è venuta fuori questa roba. Avranno avuto dei. Gli stock di sta roba da qualche parte Cacciamolo il super pasqualone Ma,
2: no? non so, chi è la Jig? Era la Jig che aveva il super pasqualone Non mi ricordo, ho giochi preziosi ah, Però che ne so, sì, magari sì. Ma che ne so, avranno... non credo Che avranno contattato la Squaresoft Per avere le action figure Quindi sa per che cosa le avranno presi Per qualche protagonista di manga e anime Non lo so, mm. però fa che... molto ridere questa storia
3: l'altro esiste ancora A quanto pare
2: in effetti se i giochi preziosi o Jig si mi sa che esistono
3: ancora
4: io lo sai che in realtà che preziosi. è più probabile che attraverso la bandai e van presto
0: può essere Ma prezi- però... giochi preziosi non importa roba anche
4: de- della bandai è eh, per quello che so, giochi so, preziosi so. E, e dolci
0: preziosi vabbè col pasqualone con il luogo potrebbe
2: essere però pasqualone. è pazzesca eh, cioè, è ripeto Ragazzi, sono stata benissimo e mi sono divertita, Anche noi è
3: stato, una... è stato molto bello.
1: No, fa piacere, dai, quando anche l'ospite si diverte. No, e...
3: Al massimo parliamo sopra Mirko, oh. quindi non ti preoccupare. Perché Poi non porto. si vede?